0: Les productions Nuit d'Afrique vous présentent le groupe d'Anakil, seul ambassadeur du reggae français... Les productions Nuit d'Afrique vous présentent le groupe d'Anakil, seul du reggae français, en concert le vendredi 29 septembre au Théâtre Fairmount pour la sortie de son nouvel album. Bien en vente sur théâtrefairmount.com J'ai toujours su qu'il fallait te suivre toute façon nos destins étaient liés Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouvel épisode de Radio ALNNT2 qui est une balado hebdomadaire qui suit, je dirais, les objectifs et les résultats de recherche du laboratoire ALNNT2, donc sur les arts et la littérature numérique et les nouvelles technologies, les nouvelles textualités. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais aujourd'hui une deuxième pour la saison, en fait, c'est il arrive à certaines occasions qu'on qu met la main ou qu'on croque ou qu'on ou que passent dans nos fils d'actualité des, euh, des phénomènes ou des nouvelles tellement intéressantes qu'on finit par vouloir dévouer une émission entière à celle-ci. C'est un peu le sentiment dans lequel je me retrouve aujourd'hui avec le sujet de la chat fiction euh, et non pas le, la, la fiction de chat, puisque lorsqu'on google chat fiction, on se retrouve rapidement avec une autocorrection francophone qui nous amène vers les pages qui recensent les plus importants chats dans l'histoire de la fiction. Et je suis convaincu que ça, ça intéresse plusieurs d'entre vous mais aujourd'hui, je ne parlerai pas des chats fictives, fictifs et fictifs, euh, mais plutôt de la chat fiction et euh, cela de la manière la plus enthousiasmée possible parce que j'ai vraiment, vraiment l'impression d'être tombé sur quelque chose euh, qui, à la fois, m'échappe de par mon âge et euh, la génération à laquelle j'appartiens aussi, le, le déroulement technologique, mais aussi en tant que phénomène euh, largement états-unien, si, euh, si je puis dire, qui est actuellement en essor et qui à mes impressions euh, tâtonnera inévitablement vers la francophonie si ce n'est pas déjà fait. Donc un des trucs avec lequel on, nous sommes le plus confrontés, je vous dirais, au laboratoire c'est cette idée-là de euh, du déclin de l'écriture et de la lecture chez les jeunes. Donc cette espèce de lieu commun extrêmement faux, si vous me demandez mon avis, de, euh, de du déclin de l'intérêt pour la, la littérature et pour la lecture en général. Et à mon avis, est très complexe à mesurer, mais qui est fondamentalement erroné de par l'omniprésence des histoires et le, le fait que l'on est de plus en plus et plus que jamais alimenté vers le, le narratif et le, le récitatif. J'ai l'impression que sociologiquement, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on est très accroché à ça. Mais je pense que quand les gens disent des trucs comme « Ah, oh, il n'y a plus personne qui lit », on est euh, davantage en train de commenter comment on lit que qu'est-ce qu'on est en train de lire. Et on se rend compte de plus en plus que le, la jeunesse, le lectorat de jeunes n'est plus dans les conventions de lecture euh, traditionnelles, si je prêt à le dire. On sait que... La vaste majorité de la littérature young adult, la littérature qu'on nomme la YA, est actuellement lue sur des plateformes numériques, donc sur des téléphones cellulaires, sur des, euh, des tablettes, sur des ordinateurs, et ainsi de suite. La vaste majorité de cette littérature-là est consommée directement à l'écran, chose que pour la génération à laquelle j'appartiens, on a eu à s'acclimater à la présence de l'écran face à la lecture et l'écriture. La nouvelle génération... Elle étant, euh, comme on dit, digital native, étant habituée à ces plateformes-là, se retrouve à avoir une étape de translation de moins à faire. Ici, ici que je vais cesser cette euh, cette espèce de de, de démarcation extrêmement euh, extrêmement euh, saillante face à mon âge. Il n'y a aucun jugement de valeur par rapport à comment les gens consomment la littérature. J'ai un bac et une maîtrise en littérature, j'ai un intérêt euh, prononcé pour la littérature, je m'en fous fondamentalement comment les gens consomment la littérature tant et aussi longtemps qu'ils en consomment. Et c'est pour cette raison qu'il y a des événements et des, des manifestations comme la chat fiction qui me titillent énormément, qui viennent vraiment vraiment piquer ma curiosité. Je me rappelle que vers la mi-des années 2000, peut-être 2000 à 2005, pendant que je, que je faisais ma maîtrise à Concordia, on parlait, une maîtrise qui, qui s'intitulait euh, « Littérature francophone et résonance médiatique », mais qui n'existe plus. Au Japon, pardonnez-moi, euh, durant les cours magistraux, on parlait énormément de cette tendance euh, japonaise, majoritairement nippone, de euh, la littérature qu'ils appelaient les « cell phone novels ». Et ça existait pendant un bon moment. Euh, vous comprenez bien que c'est des, des romans qui avaient été conçus sur téléphone cellulaire et pour téléphone cellulaire. Fait qu'on discutait beaucoup de ça, de la place, de qu'est-ce qui arriverait avec ça et tout. Et vers les alentours de 2007-2008, si je peux me donner à peu près une date, ça avait pas mal disparu. 2008-2009 peut-être même. On entendait à peine parler des cell phone novels. Et j'ai toujours conservé près de moi cette fascination pour, pour la forme. Je me disais, wow, j'en ai jamais lu, mais je trouve ça quand même très, très intéressant, très curieux. Jusqu'à euh, la semaine prochaine, la semaine prochaine, pardonnez-moi, mon temps est élastique, la semaine dernière où je suis tombé sur ce phénomène qui s'appelle la chat fiction. C'est incroyablement intéressant, c'est incroyablement stimulant. Il euh, me reste à consommer une chat fiction sur téléphone cellulaire. Je ne l'ai pas fait encore, je vais vous l'admettre, mais j'ai pu regarder et euh, analyser quelques-unes des œuvres saillantes du corpus. La chat fiction est exactement ce que le titre l'indique. Donc, c'est une interface qui réduit des œuvres, et le réduit ne doit pas du tout être pris de manière péjorative, qui découpe, pour ne pas utiliser le mot réduit, découpe les œuvres en euh, petits nuages de conversation téléphonique, donc en SMS, pour, euh, pour euh, utiliser un, un, une appellation périmée, je dirais. Donc, des petites bulles de chat et les œuvres s'enchaînent. Ben, pardonnez-moi, les phrases s'enchaînent de cette manière-là. Donc, on, a, on télécharge des applications. Je vais vous parler un peu plus tard dans l'émission de ces applications-là. Et on a, dans le bas de l'écran, un, un module, en fait, qui sert à peser le pouce pour faire dérouler la fiction à coup de petites bulles de chat. Le, les précurseurs, si je serais prêt à le dire, de cette forme-là sont euh, la compagnie Hooked, qui a été fondée par euh, Prerna Gupta qui elle a euh, était un peu dans une impasse face à une fiction qu'elle même voulait écrire mais euh, était déjà faisait déjà partie de, de l'environnement l'environnement du climat des euh, des start-up donc a eu un, un très drôle d'idée elle a commencé avec son mari à faire des recherches concernant la la complétion, en fait, qu'est-ce qu'elle appelle le completion rate d'une œuvre. Donc, comme je vous dis, étant ce couple étant déjà très familier avec avec les technologies d'application, qui avait fait une application, si je me rappelle bien, pour faire de la musique sur téléphone cellulaire, un truc qui s'appelle You Rap ou si je me rappelle bien We Rap. Bon, n'allez pas rechercher ça en particulier, vous allez regarder le CV de Prerna Gupta. Elle se posait des questions par rapport à est-ce que quelqu'un va terminer mon livre. Donc, aisément, euh, en voulant arriver à une solution, en, en, en plutôt en voulant arriver à une réponse à cette question-là, elle a ingéré euh, une grande quantité de livres pour savoir combien de temps. Mais en fait, elle n'a pas ingéré le, 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 le vous m'excuserez, elle n'a pas ingéré l'entièreté de l'œuvre au grand complet. Elle a ingéré une euh, quantité de livres pour les cinq premières minutes, donc euh, les euh, mille premiers mots, les dix mille premiers mots. C'était essentiellement une, un, un test pour voir est-ce que les lecteurs sur le téléphone se rendraient à lire cinq minutes. Et ça, c'était une expérience pour voir, comme je vous dis, pour mesurer le taux de complétion. Donc, elle a pris toutes sortes de livres, dont euh, des, des, des best-sellers et des trucs euh, à gauche, à droite. Les ingérés dans ce, ce truc-là, a euh, été euh, a, en fait a, a appelé un échantillonnage type de 15 000 lecteurs, notamment à travers des, euh, des pubs ciblées de Facebook, et a regardé le taux de complétion pour les œuvres. Et il y a plusieurs euh, conclusions auxquelles ils, ont, ils sont arrivés. Un des trucs qui était vraiment intéressant, c'est qu'il y avait des très grande euh, différence dans les taux de complétion. Ce n'était pas véritablement l'interface qui faisait en sorte qu'on terminait l'œuvre. C'était, bon, ça c'est quand même un, un, quelque chose qu'on avait, une connaissance qu'on avait instinctivement, mais ici, bon, c'est quantitatif, on a pu le mesurer. C'est la qualité de l'œuvre qui est capable de le faire. Un des trucs que ça a développé, ou du moins, une, une des euh, cette conclusion leur a permis à comprendre que on pouvait euh, faire qu ce qu'on appelle du « data-driven story ». Donc, pour le « data-driven story », quelques personnes ont tendance à le prendre comme étant quelque chose d'apocalyptique et dangereux, mais vous pouvez toujours utiliser l'exemple de « House of Cards » sur Netflix. « House of Cards » est une télésérie qui a été conçue dans, le, le, dans cette, ce « data-driven story development » état d'esprit, si on peut dire, cet état d'esprit de d'utiliser de, les faits et les données pour être capable de développer une histoire, tous les specs ou toutes les euh, les euh, comment dire, tout le quantitatifs, les informations quantitatives qui sont capables d'aller chercher avec l'interface de Netflix ont été mises à profit pour la conception d'une télésérie comme House of Cards. Donc, on connaît les... Euh, on connaît les habitudes de, de visionnage, on connaît les meilleurs moments pour écouter tel type de, de drame ou tel type d'intrigue. Tout... chaque usager qui écoute Netflix est en train d'alimenter une base de données sur comment raconter une, une histoire à la manière de Netflix. Donc, il y a une donnée qui est extraite de cette interface-là, qui sert à la création de téléséries, qui sert à la, le peaufinement des intrigues et qui sert à être capable de faire, notamment ici avec House of Cards, la série la plus paramétrer, si je suis à le dire. Et c'est essentiellement ce qui s'est passé avec, avec euh, euh, Prerna Gupta, c'est qu'elle a regardé si elle était capable de prendre ces paramètres-là et d'observer les paramètres de lecture et les appliquer à la littérature. Donc, ça a fonctionné, évidemment, et ça a démontré des trucs extrêmement intéressants par rapport à la lecture adolescente. Le, certaines petites conclusions qui ont émergé à gauche à droite, le fait que la première personne je vois ça, c'est une convention qui est quand même assez intéressante par rapport à la littérature jeunesse ou la littérature adolescente. C'est qu'on utilise énormément la première personne, euh, narrative. Donc, le jeu, pour encourager l'association avec le personnage. Il semblerait que ça n'a aucune influence et aucun impact dans la complétion de l'œuvre et qu'on est tout aussi, euh, propice à terminer une œuvre, qu'elle soit écrite dans la première personne qu'à la troisième personne. L'autre qui avait vraiment intéressant, c'est le contexte. En fait, si on commence une histoire sans avoir établi un contexte, euh, quand on les commence, euh, l'expression en littérature, c'est « in media res. si on, on, on lâche le lecteur en plein milieu d'une histoire, on a un plus haut taux de décrochage. L'accrochage est beaucoup plus difficile si on n'est pas en train de donner un contexte à, euh, à la lecture. Si on n'est pas en train de donner un contexte immédiat, une description euh, étoffée, bon, étoffée ou non, mais une description minimale de, euh, des conventions et d'où on est dans l'univers. Si on évite ou on échappe ou on, on évince ou on, on décide de sauter cette étape-là, il semblerait que la, la retenue est plus complexe à atteindre avec les lecteurs. L'autre... Euh, indicatif que, 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 que Prerna Gupta tentait de déterminer, c'était par rapport à l'origine la, 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 ou l'ethnie euh, des protagonistes. Donc, elle, Prerna Gupta, avait une jeune dame indienne. Elle voulait vérifier si les origines de son protagoniste variaient ou changeaient ou altéraient le taux de complétion. Il semblerait que non. Autant qu'on ça encore, cette trope là, là qu'il faut continuellement mettre un protagoniste caucasien pour aller chercher une plus grande identification, ça ne que ça fonctionne pas. Je suis pas prêt à dire que ça fonctionne pas en général, mais je suis définitivement d'accord avec cette conclusion là. Quand vient le temps de parler du YA. donc de la young adult, la young adult a quand même cette vocation là de vouloir euh, démontrer ou de, 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 de incarner caractériser l'autre. Donc ça, ça fonctionnait énormément. Il n'y euh, avait pas vraiment de différence. Et aussi, un des trucs qui est intéressant aussi, en termes de, de, de protagoniste, c'est que les jeunes hommes n'étaient pas vraiment plus intéressés à euh, lire des histoires quand c'était une jeune femme euh, en tant que protagoniste, ou même quand c'était un jeune homme en tant que protagoniste. Il n'y a pas vraiment une différence quand vient le temps de de lire à ce qui a trait du côté masculin. À ce qui a trait du côté féminin, il semblerait qu'il y a une, une euh, un intérêt beaucoup plus prononcé pour les filles de lire des histoires avec des filles, donc qui sont capables de s'identifier peut-être ou de voir quelqu'un de leur genre s'épanouir. Ça, c'est quand même très, très, très intéressant. Donc prine, euh, Mais en même temps je vais vous admettre, c'est des analyses qui sont sur le vif, somme toute très personnelles, on peut en lire quest ce qu'on veut. Prerna Gupta, comme je vous le disais, est la fondatrice et la CEO de Hooked. Hooked est une des applications de chat fiction les plus célèbres actuellement. Donc, l'appli euh, Sensor, pardonnez-moi, l'analyste Sensor Tower nous dit que le téléchargement, les taux de téléchargement de Hooked a passé d'à peu près 336 000 en octobre 2016 à 2,2 millions en mars 2017. Donc, c'est une augmentation massive. Sur l'Internet, on fait un recensement euh, assez global de la progression euh, météorique de Hooked. On dit que Hooked est rendu à peu près 100 millions de téléchargements. La majorité des téléchargements nous proviennent de jeunes filles entre 11 et 20 ans. Donc, c'est très, très, très important et très, très, très intéressant, cette démographique-là. On a tendance à euh, dévaloriser tout ce qui est objet de la culture populaire quand vient le temps de s'adresser aux femmes. C'est peut-être pour cette raison qu'on n'entend pas encore parler de chat fiction. Je trouve ça Dommage parce que de règle générale, les grandes innovations en littérature nous proviennent de femmes, c'est pas euh, c'est pas caché à personne. On sait qu'il y a au moins 10 millions de personnes qui ont téléchargé Hooked dans les 6 derniers mois, il y a au moins 10 milliards de textes euh, fictifs qui ont été lus, et on dit qu'il y a à peu près un million d'histoires qui ont été écrites en, à, à même la, cette interface. » Le truc, c'est que l'application, elle est gratuite, mais pour avoir le forfait avec euh, des fictions euh, débarrées, si on peut dire, ou avoir le... faut payer à peu près 2,99 pour passer au-delà du paywall. C'est 2,99 par semaine ou 39,99 par année pour aller chercher, comme les fictions, si on peut dire, les plus primées. Il semblerait que la plus primée à ce moment, c'est une œuvre qui s'appelle The Watcher, qui est une euh, un conte de fées lugubre, macabre, dark, moderne, qui semblerait est tellement euh, été un succès qu'elle a déjà une participation de fanfiction et elle a déjà une espèce de following euh, de fandom qui est en train de, de, de s'ériger derrière elle. Évidemment, des euh, succès comme Hooked amène leur lot de, de copies, amènent aussi leur lot de d'appropriation de, territoriale. On sait qu'il y a l'application Rapids, qui est celle euh, qui l'application qui a été lancée par Amazon en 2016. Celle-ci a un, une vocation un peu plus pédagogique parce que Rapids veut miser sur le lectorat entre 7 et 12 ans. Et d'abord avant tout, développer leur goût de la lecture. Donc, on veut vraiment s'assurer que Rapid serve à montrer euh, comment les... Ben, en fait, ben, Rapid va servir comme encouragement au goût de la lecture et, et de développement de goût de la lecture. L'autre, c'est Yarn. Euh, Yarn est quand même un peu plus jeune mais un peu plus, comment est-ce que je peux dire médias parce que il y, euh, y a des, des fictions à l'interne qui sont des conversations hypothétiques avec des vedettes il y a des euh, chats fictionnels à propos de, euh, de, de, de fréquentation donc quatre euh, cinq amis qui sont en train de parler entre eux autres à propos de qu'est-ce que c'est de, de fréquenter un garçon ou une fille il y a une section « Vérité aux conséquences euh, ». Il y a des, une section qui se concentre essentiellement à faire des blagues à propos de Siri. Donc, c'est quand même pas tout à fait des livres, ou du moins, ça nous donne une... Euh, ça ça s'éloigne de notre définition conventionnelle de livre, mais c'est définitivement de la fiction. Ils nous euh, ils, ils permettent aussi, dans Yarn, de rajouter comme des... Peut-être plus des fictions interactives à ce point-ci, des choses qu'ils appellent des « text adventures ». Donc, euh, il y a des exemples qui apparaissent sur l internet quand on fait un peu de recherche. Des fictions euh, interactives où on peut soi-même s'insérer dans l'histoire, qui peuvent être partagées entre amis, pour des causes d'anniversaire ou des trucs comme ça. Donc, tu peux ouvrir Yarn le jour de ta fête, puis il y a quelqu'un qui t'envoie une fiction qui te met euh, comme personnage principal parce que c'est ta fête et que tu dois faire une aventure. Il y a, euh, bon, évidemment, c'est des fictions interactives, donc il y a des fictions avec des casse-têtes, des fictions avec des mystères. Il euh, y a pas mal plein de petits trucs interactifs qu'on peut faire avec Yarn, mais comme je vous dis, j'ai vraiment l'impression que ça ressemble beaucoup plus à l'équivalent Snapchatting, euh, très média social dans l'utilisation la plus populaire du terme. L'autre, ici, beaucoup plus du côté de la fanfiction, c'est Tap, qui, elle, nous provient de la compagnie Wattpad, qui Wattpad est, une, est un agrégateur de, de fanfiction. Ils ont décidé eux-mêmes de euh, développer leur application de, de chat fiction, parce qu'il bon, y avait déjà des fictions sur Wattpad qui prenaient la forme de chat. Puis ici, en même temps, ils se sont pas vraiment éloignés, si je peux dire, de qu ce que Hooked fait. C'est le même forfait, c'est le même prix. Euh, il va de même pour euh, Yarn, je crois. Il va aussi de même pour Rapids. Ils ont tous gardé à peu près la même gamme de prix, donc 2,99 par semaine ou 39,99 par année. Tap ici, euh, rajoute une fonctionnalité qui est propre à Wattpad qu'on retrouve pas sur Archive of Our Own ou sur fanfiction.org. Cette idée de pouvoir euh, réagir avec des emojis, pendant la lecture, donc un peu à la manière de qu ce qui s'est passé avec Messenger de Facebook, chaque, euh, chaque bulle de conversation peut être likée, peut-être euh, on peut rire, on peut, non, suite, euh, on peut accompagner de chaque petit de l'histoire d'une réaction. Donc, on peut aussi mesurer de cette manière les réactions des usagers et des usagères par rapport à la fiction. Là, ici, il y a quelque chose de bien intéressant qui se développe par rapport à la littérature et qui, pour moi, s'approche euh, à qu ce qu'on fait avec le, le podcast. Donc, le, le podcasting, on le dit souvent, euh, que ça, ça a des effluves ou ça, ça rappelle une conversation autour de nous auquel on est un peu comme en train d'écouter. Euh, les, les gens disent que podcasting is like eavesdropping. Donc, on on écoute la conversation de deux personnes à côté. Nous, on n'y participe pas, mais on est là, en catimini, à écouter ce qu'ils sont en train de faire. Il va de même avec la chat fiction parce il y a de ces conversations qui se déroulent de manière à totalement ignorer la personne qui est en train de la lire parce que, bon, t'es pas vraiment un facteur. Le lecteur n'est pas un... N est, n est, n'est pas vraiment en train de s'impliquer dans l'histoire au-delà de l'expérience manuelle, d'avoir à faire le, le scrolling ou le tapping. Fait que le, le chat fiction, pour moi, ressemble à la version littéraire. Ben en fait, le chat fiction est à la littérature ce que le podcasting est à la radio. Mais bon, encore ça, c'est un, un rapprochement un peu, euh, un peu brut, un peu y, sur le vif, comme je vous dis, je suis encore très enthousiasmé par le sujet. Mais je crois qu'il y a quelque chose à... Euh, à, à explorer par rapport à ces, ces similitudes-là. Un autre truc aussi, c'est l'espèce de, de réaction assez euh, impulsive par rapport à la track fiction en disant comme, mais non, ce n'est pas de la littérature, non, non, et il y a, y a des, euh, des articles qui ressemblent, en fait, un une drôle de... de... De, de ressemblance entre qu'est-ce qui est en train de se faire avec la littérature et le cinéma et le théâtre. En fait, comment est-ce que la chat fiction et la littérature ressemblent un peu à la dynamique qui, qui s'est instaurée entre le cinéma et le théâtre quand le cinéma a apparu. Donc, ce n'était pas tout à fait à point. Au début, quand on faisait du cinéma, on filmait des pièces de théâtre. Et le plus que la technologie s'est développée, le plus que le cinéma a pu... Euh, s'emparer, en fait, développer son autonomie et devenir quelque chose à part entière. Les plus enthousiasmés par rapport à la chat fiction utilisent ce, cette forme de réflexion-là en disant, regardez, on commence, on va voir qu'est-ce qui peut arriver. Puis en même temps, le plus que la plateforme va euh, attirer des gens, le plus que les gens vont changer la manière de faire. Donc, c'est une rue à deux directions à ce point-ci. Le lecteur va altérer la lecture comme la lecture va altérer le lecteur, et tranquillement, on va arriver à quelque chose qui va euh, fixer un peu plus la forme. Mais là, on est au tout début, donc tout est absolument possible, et c'est ce qui fait autant d'enthousiasme de ma part. Un autre truc qui est vraiment intéressant, et je vais m'en servir en guise de conclusion, c'est cette idée que la child fiction, euh, vient essentiellement avec sa propre navigation filmée. Donc, la chat fiction, on peut aller s'y inscrire, on peut télécharger les applis, on peut payer le prix pour aller euh, pour avoir accès à certaines fictions. Mais il y a des gens qui ont décidé de détourner ça. Bon, évidemment, on est sur l'Internet, tout le monde détourne tout, pour mettre ces fictions-là directement sur YouTube. Et pendant que je faisais la recherche, c'est ça que je vous ai dit, je n'ai pas euh, vécu d'œuvre encore euh, directement en menu déroulant, mais j'ai au moins lu « Where is she? » de Kyla Parent, qu'on peut écouter directement sur YouTube. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est en trois parties, c'est à peu près 15 minutes. On a la navigation filmée de l'œuvre, On voit où ce que ça s'en va, qu'est-ce qui se passe. Et on a vraiment le, le sentiment d'être en plein milieu de cette chat-fiction-là. Et je vais vous admettre... Moi, j'ai trouvé ça super stimulant. J'ai beau avoir l'âge que j'ai, j'ai beau avoir la distance par rapport au web que j'ai l'impression d'avoir, mais qui est un leurre de toute manière, j'ai trouvé ça extrêmement stimulant, puis j'ai trouvé ça très encourageant puis j'ai vraiment, vraiment le goût de continuer à euh, explorer tout ce grand domaine qui est la chat-fiction. C'est c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Si ça vous intéresse, on a des œuvres, une pléthore d'œuvres à vous présenter sur sur NT2 euh, à Lucam, qui a un répertoire, vous pouvez tout, tout, toujours aller regarder ça pour la littérature médiatique et les arts fictionnels, euh, de, de, les arts informatiques ou tout ça. Je sais qu'il y a plein de mots qui sont rendus désuets, mais vous pouvez toujours aller regarder ça sur notre répertoire d'œuvres à NT2. Euh, bah, ce qui est un site web hébergé par Lucan. merci énormément, passez une excellente semaine on va aller écouter euh, Jasmine d'une pièce qui nous provient de l'artiste Moon King et on se revoit la semaine prochaine bonne lecture